0: On croit qu'elle ne veut pas aller à l'école, mais elle ne peut pas aller à l'école. C'est pas du tout la même chose. Les histoires de 28 minutes. Le podcast où nos invités nous racontent toute leur histoire, enfin, presque. Aujourd'hui, écoutons un pauvre papa. Un jour, sa fille de 11 ans n'a plus voulu aller à l'école. François Cuel raconte cette histoire dans un livre au titre absolument sans équivoque. « T'es vraiment nul et vieux. »« Et pan !»« Louise va avoir 15 ans en août 2019. Elle est donc née en 2004. Et elle a été harcelée en janvier de la classe de 6 6e et depuis, elle ne va guère à l'école. Elle a réussi à finir à peu près sa classe de sixième dans un autre collège que celui où elle avait été harcelée. Et après, ça a été un petit peu la débandade. Elle était une enfant en classe de sixième. Elle avait donc 11 ans ou quelque chose comme ça, 10 ans, 11 ans. Et elle avait, comme tous ces enfants qui ont tétiné à mort, elle avait les dents en avant, elle avait les dents de castor. Et même si la moitié des filles de l'école avaient les mêmes dents, au dégât d'ailleurs, parce que c'était avant, avant les bagues et avant l'orthodontie, donc ils faisaient il faisait cette chose. Et puis, on voilà, c'était un empêchement de parler quand elle devait. Euh... Euh, elle voulait parler à l'école, euh, quelqu'un disait quelque chose qui faisait qu'elle baissait le doigt, etc. Ce n'est pas d'une virulence ou d'une violence extrême, mais c'est juste une pression mise sur l'enfant qui fait qu'il ne vit plus. Ce n'est pas possible, il n'y a plus aucune liberté. Après le harcèlement, on l'a mis dans un lycée qui était proche de, de nos domiciles à l'époque, et cas, euh, elle a terminé son année. C'était donc l'année de sixième. Et puis elle est retournée dans ce lycée en année de cinquième. Et là, c'est devenu très très compliqué. C'était vraiment une réticence à aller à l'école qui était, qui était d'autant plus surprenante que c'est pas du tout un problème de matière. Il y a des enfants. Qui, qui ont du mal à l'école parce que l'apprentissage est compliqué pour eux. Donc, nous, en tout cas, là, on comprend. Là, on essaie de les aider dans l'apprentissage pour que l'école soit pour eux un, un objet plus agréable et un lieu plus agréable. Et Louise, Louise c'est très, très simple, l'école, pour elle. C'est très simple. C'est incompréhensible. Et puis, elle, est, elle aime bien ses copines. C'était que des filles, à l'époque. Elle aime beaucoup ses copines. Enfin, elle avait toutes les raisons d'aller au lycée. Enfin, au collège, pardon. Et soudain, elle ne pouvait plus y aller. Elle ne peut plus. Mais on met énormément de temps à comprendre, à identifier le truc. Ce n'est pas forcément des symptômes qui hurlent. Ça, ça, ça peut être, bon bien sûr, ça peut être des journées des tremblements, ça peut être une difficulté à se lever, ça peut être un refus fort de se lever. Mais bon, refus fort de se lever, euh, voilà, ça ne veut rien dire. Tout. Ça peut être des tremblements, donc ça peut être des insomnies. Bon, L'insomnie étant souvent un signe de harcèlement plutôt chose, mais bon, il faut déjà déceler d'où ça vient. Ça peut venir de rien. Il y a des enfants qui, sont, qui deviennent phobiques sans avoir été harcelés. Donc euh, maintenant, quand l'enfant est harcelé... Il faut vraiment faire très attention à la naissance de la phobie scolaire derrière, c'est normal. Ils ont été harcelés et tout à coup l'école est devenue vraiment un mauvais objet, donc ça devient compliqué. Mais les, 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 les signes ne sont pas des signes absolument évidents. Il y a pas de... enfin, je dire qu'il n'y a pas de hurlement <rire> si, si, si ça arrive. C'est vraiment une volonté dire chronique exprimée constamment de ne pas aller à l'école. Et en même temps, il y a en même temps une douleur de ne pas pouvoir y aller. Ça, c'est les deux liés. C'est-à-dire que euh, l'enfant n'est pas du tout enchanté de ne pas aller à l'école, l'enfant est très déprimé de ne pas aller à l'école. C'est très complexe de comprendre qu'on est passé dans une autre dimension. On n'est plus dans, le, dans la paresse, dans, dans l'enfant fatigué qui n'a aucune envie de se lever. On n'est pas là-dedans. Et nous, on a mis des mois à comprendre ça. Alors que... Sa mère et moi, on cumule 58 ans d'analyse, euh, on, on, on a des amis psy de tous les côtés, Enfin, on connaît cet univers, en tout cas on, on croit qu'on le connaît, et on a mis beaucoup de temps. On l'a compris relativement récemment, je veux dire, il y a à peu près un an, c'est incroyable quand j'y pense, parce que la pédopsie de, de Louise, qui l'a suivie à partir de ce mois là nous a enfin dit euh, euh, arrêtez de lui demander d'aller à l'école, c'est fini. Enfin, c'est fini. Aujourd'hui, comme ça se passe, c'est pas la peine. On arrête. Ça a été pour nous un grand soulagement, parce que forcer un enfant à aller à l'école quand l'enfant a 12, 13, 14 ans... C'est quelque chose. C'est impossible, d'ailleurs. Parce que ça, ça, ça deviendrait violent. On ne force pas une gamine de 14 ans à aller à l'école, sauf si on la violente. Comme c'est pas l'idée qu'on se faisait du monde, il était en question de le faire, mais... C'était des crises, c'était des crises, c'était une tension terrible ben, entre, entre sa mère et elle. Elle vit chez sa mère, largement. Ou entre elle et moi, Louise et moi, parce qu'elle a vécu aussi chez moi à certains moments, etc. C'était l'enfer. Nous, notre problème n'était pas un problème de quotidienneté. Euh, euh, sa mère n'avait pas trop de difficultés à pouvoir rester travailler à la maison, et moi pareil. Donc, c'était même pas qu'on devait aller au boulot, il fallait qu'on se débarrasse de l'enfant, c'était même pas ça. C'était juste cette tension qu'on qu avait à, 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 devant cet enfant qui, qui, qui se désocialisait, qui ne voulait pas aller à l'école tout à coup. Alors moi, j'aime pas l'école, pour être très franc, j'ai jamais aimé ça. J'étais au bac et j'ai rien fait de plus. Je n'étais pas un fou des études. Donc, j ai, j ai pas, je croyais que je n'avais pas un grand, euh, un grand fantasme de l'école, du système scolaire. Et bien, je me suis vu tout à coup en, 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 en père conventionnel. Tu dois aller à l'école, ce qui n'est pas faux. L'école, ça peut être aussi le bonheur. Hein, mais, mais là, avec des enfants comme ça, ça ne sert à rien. Ce pas la peine. Les histoires de 28 minutes. C'est un courrier qu'on a reçu à la, à la fin du, de la cinquième, je crois, ou de la quatrième, je ne sais plus très bien, peut-être de la quatrième, où vraiment Louise n'allait pas à l'école, c'était enfin, peu importe, dans un collège. Tout le monde au collège était au courant. On avait évidemment été voir l'infirmière, on a été voir le médecin euh, scolaire, qui était très bien, on avait été voir le principal, on avait été voir tout le monde. Tout le monde. Bon, sans excès, parce qu'on ne va pas non plus prendre des centaines d'heures à tout le monde pour expliquer le cas de notre fille. Mais on avait été présents pour que tout le monde comprenne et qu'ils nous disent ce qui se passe et qu'ils comprennent ce qui se passe eux, de leur côté. Donc quand Louise ne va pas à l'école, ce n'est pas qu'on ait des parents indignes ou qu'elle est une paresseuse, c'est qu'on a un problème et qu'ils connaissent. On a... Ça ne nous a pas empêché quand même de recevoir une lettre, vous voyez, du rectorat. Disant que sur signalement du collège XXX, il, il notait que notre enfant n'était pas scolarisé. Vous savez qu'un enfant doit être scolarisé en France, obligatoirement. Et que donc nous encourions une amende de, de classe 4. Je me souviens, c'était en quatrième, puisque classe 4, c'était la classe de Louise précisément. Alors que je crois qu'on encourait une amende de 500 euros si notre enfant n'allait pas à l'école. Et là, là, on comprend, on comprend que l'école, ce n'est pas une affaire privée. C'est une affaire publique que c'est l'État. Mais le problème, c'est qu'encore faudrait-il que, faudrait que l'État se donne les moyens de construire une école correcte. Mais bon, l'école, l'hôpital, la police, est, tout est pareil aujourd'hui. Je crois que dans le lycée où elle était harcelée, a été harcelée, qui est un tout petit collège, je crois que c'est le plus petit collège de Paris, il y a 300 élèves, donc c'est minuscule. Mais je crois qu'il y a un demi-CPE aussi, je veux dire, enfin un mi-temps de CPE. Le CPE, pendant l'épisode du harcèlement, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai jamais vu. Ce qui je trouve incroyable. Il y a un CPE, il y a un problème de harcèlement, la principale reçoit les parents. Je demande au CPE d'être là, tout de suite, parce que ça me paraît évident. Non, mais je ne leur fais pas reproche. Ce surtout pas les profs que je critique, c'est éventuellement la machine de l'éducation nationale, l'institution elle-même. Euh, oui, je crois qu'ils ne sont pas très éduqués à ça. Je pense qu'ils ont, euh, ont une classe de 30 à gérer. C'est très compliqué de, de, de développer des, des, des stratégies particulières avec un enfant. Euh, moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'ils devraient s'en occuper, parce qu'il y en a de plus en plus. Qu'est-ce que c'est que la phobie scolaire et la phobie sociale, à un moment. C'est quand même, moi, je trouve le miroir de la société. Je pense que, moi, quand j'étais petit, c'était il y a quelques années, on parlait pas de phobie scolaire. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de phobie scolaire. Il y avait déjà du harcèlement, certainement. Mais il n'y avait pas de phobie scolaire, parce que la société faisait moins peur. On démissionnait le vendredi, on se reposait le lundi, on retrouvait un boulot le mardi. Donc déjà, il y avait ça. Là, les enfants, aujourd'hui, entre... c'est quand même pas excitant. Hein. Et moi pour moi, l'école est quand même l'entonnoir de, de, de la vie sociale, hein. ça ressemble au salariat, il y a des horaires, il y a des sanctions, il bon, y a une sorte de salaire qui sont les notes, voilà on va dire, mais c'est le salariat. Et Pour moi c'est cette pression là qui est en jeu aussi. Le terme de phobie scolaire anxieuse est, pas, est un terme un peu réducteur, c'est une phobie sociale plutôt. Euh, je crois, euh, alors qu'il s'exerce de manière un peu perlée, mais elle peut avoir une certaine difficulté. Alors En même temps, ça, ça rejoint des choses qu'on qu connaît tous. Euh, je m'amuse quand je suis au restaurant avec elle, si elle, elle veut de l'eau, je dis, ben, demande au garçon. C'est une difficulté, mais il y a plein d'enfants pour qui c'est une difficulté de demander à un adulte un, un service, comme ça. C'est pas simple, mais pour elle, c'est peut-être beaucoup. Donc, il y a des moments où c'est très, très compliqué, où c'est vraiment impossible. Je le sens tout de suite que ça sert à rien. Donc Parfois, j'essaye de la pousser à à prendre des initiatives comme ça, je suis là et tout, parfois je sais qu'il faut pas donc effectivement c'est une phobie sociale c'est d'ailleurs ça qui est inquiétant parce que je me disais à un moment, bon ben, on peut très bien ne pas aller à l'école, on n'en meurt pas il y a des choses beaucoup plus graves que ça pour les enfants, voilà mais bon, c'est pas simple déjà de pas aller à l'école que... mais pas aller à l'école c'est avoir pas beaucoup d'amis euh, à 14 ans c'est pas forcément c'est d'avoir pas beaucoup d'amoureux parce que les amoureux on les, on les trouve au lycée hein. on les trouve pas dans la rue en général, enfin c'est rare donc, donc, en fait, ça, ça désocialise énormément la phobie. Elle voit la vie qui s'écoule sans elle. Qu elle. Elle passe ses journées dans sa chambre, bon, elle sort, elle a, elle, a, elle a trois jours un petit peu intéressants dans sa semaine qui sont mercredi, samedi et dimanche. Pourquoi Parce que ses copines sont libres. Sinon, le reste du temps, elle attend que ça se termine. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument arriver à en sortir. J'essayais de tirer tous les fils avec un peu de recul comme ça pour voir d'où ça venait, ce qu'il en était un peu de sa mère. De parler de moi, de voir, ce que de voir comment ça pouvait jouer, les interactions avec elle. Donc évidemment je me suis posé la question du divorce parce que le divorce est survenu à peu près à ce moment-là en plus. Voilà. Maintenant, euh, je ne crois pas qu'elle ait été harcelée à l'école parce que nous divorcions. Mais comme par hasard, les, les deux choses sont produites en même temps. Euh, voilà, je dis dans le bouquin, euh, c'est une phrase très, très réactionnaire, que je ne crois pas qu'un divorce soit une bonne nouvelle pour les enfants. Non, je ne crois pas. Je crois pas. Voilà. Et pas plus pour euh, Louise que pour euh, les autres enfants. Maintenant, on divorce tous, donc il euh, faut bien qu'on fasse avec. Mais, mais c'est très délicat pour les enfants. C'est un livre sur la relation père-fille, forcément, hein, puisque j'ai écrit sur elle, mais j'ai voulu me mettre dedans autant que possible. J'ai essayé de tirer euh, dans, dans mon histoire, dans ce que je suis, euh, quelque chose qui pouvait répondre à ce qu'elle était. Je, je raconte que j'étais très, très nocturne, enfin pas noctambule, mais nocturne, puisque je faisais un métier qui m'emmenait très tard, donc j'adorais la nuit, en elle, elle pareil. Euh, je disais que l'école ne m'a jamais euh, excité autre mesure. Bon, elle, elle est beaucoup plus brillante que moi, à vrai dire. Mais euh, bon, elle n'y va plus du tout. C'est qu'elle radicalise ce que, que j'ai fait. Moi j'étais viré l'année du bac en avril, parce que je ne mettais plus les pieds à l'école, parce que j'étais à droite, à gauche. Elle, elle radicalise. Voilà. La question, c'est à un moment, on est un modèle pour nos enfants. On peut dire ce qu'on veut. On est un modèle pour nos enfants. On est le modèle. Donc je ne sais pas, c'est pour ça que j'essaye de me faire rentrer dans le livre, dans ce qui me paraît avoir éventuellement, éventuellement structuré le symptôme de Louise. Si elle est un petit peu comme si elle est comme ça, c'est peut-être un petit peu aussi à cause de moi. Je ne pense pas que ce soit majoritairement à cause de moi. Mais peut-être que j'ai aidé à étayer ça. Ma fille, c'est ma fille, enfin, je, je, donc à, ce, à cet égard, je, je ne doute pas. Non, ce, ce, le, le doute, il, le soupçon, c'est comment sortir de là Par quel biais Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour qu'elle en sorte plus vite euh, L'agacement, parfois, euh, euh, qu'elle ne dise rien. Qu'on soit euh, en thérapie familiale avec un, un thérapeute familial absolument génial, qu'elle ne dise rien. Rien qu'il y ait un refus et tout, c est, c est, c est... mais c'est stupide aussi, je veux dire, qu'on n'oblige pas un enfant à parler, ça sert à rien, ni, ni même peut-être d'ailleurs un adulte, mais en tout cas encore moins un enfant. septembre 2019, Louise a réclamé en juin dernier d'aller au lycée. On a réussi à, à l'inscrire dans un lycée vraiment en toute dernière minute. Là, la rentrée euh, va avoir lieu. Et euh, la question est, est-ce qu'elle va pouvoir y aller Bon, là, il va falloir qu'on soit extrêmement malin pour l'aider à, à dépasser son anxiété. C'est indispensable d'aller au lycée, de, 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 de continuer ses études, et puis elle a envie de faire des études. Elle a envie d'avoir de, 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 un métier. Enfin, elle est aussi tout à fait un enfant de son âge. Je ne sais pas si elle sera capable d'y aller. Je n'en sais rien. Voilà, on a fait, mais c'est pas de douter de ma fille c'est de douter qu elle, qu elle, que, que son anxiété lui permette de le faire facilement. On va voir, on va voir. Arte Radio.